0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zu Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Heute ist schon die 16. Folge und die erste Folge von 2023, damit die erste Folge der zweiten Staffel. Ich hatte, ja falls du die anderen Folgen schon gehört hast, gesagt in der letzten Folge in Achtsamkeit in der Weihnachtszeit, dass ähm, ich das erste Jahr als erste Staffel sehe und jetzt die zweite Staffel hier ist. Ich freue mich, dass es weitergeht und es geht weiter so, dass es Solo-Folgen mit mir geben wird, so wie heute. Und auch immer Interviews mit interessanten Personen, die auch etwas zum Thema Achtsamkeit machen oder sie, ähm, mit einer Behinderung leben oder ähm, an anderen, anderen Kombinationen sich mit den Themen beschäftigen oder auch eines der beiden Themen in ihrem Leben haben. So oder so freue ich mich auf alles, was dieses Jahr hier kommt bei Inklusive Achtsamkeit, beim Podcast und schön, dass du wieder dabei bist und wieder zuhörst. Ich freue mich auch immer auf den, über den Austausch mit euch und dir sei es auf Instagram, dass du mir einfach schreibst bei Achtsamkeit oder auch eine Mail schreibst an podcast@inklusiveachtsamkeit.de oder natürlich auch freue ich mich immer über Bewertungen bei Apple Podcast oder Spotify einfach einen Stern da lassen, Sterne da lassen und ähm, genau darüber freue ich mich total. Ich glaube, das war es jetzt auch schon für die Einleitung. Dann fangen wir jetzt an mit der Folge. Das Thema der ersten Folge in diesem Jahr ist Crip Time und Routinen und Achtsamkeit. Ich wollte dieses Jahr einfach mal wieder ein paar Themen besprechen, so Wörter, die mir irgendwie über den Weg laufen, wo ich denke, das passt zu ähm, Achtsamkeit oder da gibt es auch Verbindung zur Achtsamkeit und bei Quip Time, ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, das beschreibt viel von dem, was mich auch selber beschäftigt. Und erstmal möchte ich mit dem ersten Teil des Wortes anfangen, mit Quip, was ein, eher ein englisches Wort ist. Also Quip Time bedeutet Krüppelzeit. Und Krüppel ist natürlich erstmal so ein Wort, wo man denkt, oh, darf man das überhaupt sagen? Und viele haben ja schon vielleicht Probleme, das Wort behindert zu sagen, auch wenn wir ja mittlerweile viele von uns, die sich auch viel selber, entweder weil wir selber betroffen sind oder aus unserer Arbeit damit beschäftigen, wissen, dass behindert kein schlechtes Wort ist. Und ähnlich soll es mit diesem Wort Krüppel auch sein, weil es halt so negativ besetzt ist in, unserem, in unserer Welt, in unserem Leben, dass wir auch zeigen wollen, dieses Wort ein bisschen wieder für uns zurückgewinnen wollen. Und deswegen dieses Wort Quip time und auch im Deutschen gibt es die ähm, sogenannte Krüppelbewegung, die in den 80er Jahren, ähm, soweit ich nicht richtig liege, ähm, viel, sehr aktiv war in der Behindertenbewegung. Und so eine der ersten aktivistischen Gruppen waren, die sich für die Behindertenrechte in Deutschland eingesetzt haben. Auch ein super spannendes Thema, wo sicher ja auch vielleicht nochmal eine längere Folge zukommt. Aber ich wollte das nur kurz zur Einordnung sagen, dass das, wie das Wort Crip time aufgebaut ist und warum ähm, das auch dann so heißt, einfach aus diesem Aspekt, um das wieder ähm, zurückzugewinnen, die Worte anders zu besetzen mit vielleicht auch positiveren Sachen und dass ich mich auch dazu entschieden habe, das Wort Crip Time bewusst auch auf Englisch auszusprechen, weil das einfach der Begriff ist, unter dem es gerade bekannt ist. Genau. Dann, was ist Crip Time? Erstmal, eine Definition, die ich gefunden habe, ist, dass es die extra Zeit ist, die wir als behinderte Personen für unsere täglichen Aufgaben brauchen, für unsere Pflege, zum Ausruhen, um von A nach B zu kommen, bei Terminen, zum Beispiel, wenn schon wieder der Aufzug kaputt ist oder wir einfach vielleicht auch äh, langsamer gehen oder mehr Zeit brauchen für verschiedene Sachen. Und ich habe auch verschiedene Quellen gefunden, die diesen Begriff zum ersten Mal benutzt haben. Einmal Sarah Hendren in ihrem Buch What Can a Body Do? Oder auch der Name Alison Käfer. Kaff- das ähm, ist wahrscheinlich ein englischer Name, Käfer, äh, Auch wenn es ein bisschen so geschrieben wird wie das deutsche Käfer, ohne E. Es ähm, haben diesen Begriff wohl geprägt. Und das sind die beiden, Begriff- äh, beiden Personen, die ich in verschiedenen Artikeln, die ich auch in Blogpost verlinke, ähm, gefunden habe, die diesen Begriff ähm, mit, ähm, ja, entwickelt haben oder sich dazu Gedanken gemacht haben. Und von dieser Alison Käfer habe ich auch ein schönes Zitat gefunden, das natürlich auf Englisch war, aber das habe ich für euch übersetzt. Ähm, Anstatt den Körper und den Geist von Behinderten an die Uhr anzupassen, passt die Quip Time die Uhr an den Körper und den Geist von Behinderten an. Genau, das bedeutet einfach, dass wir ja unsere eigene vielleicht Zeitrechnung haben oder auch unsere Zeit so einteilen sollten, wie es für uns passt und wie für unsere Sachen, die wir brauchen, ähm, machen können. Und deswegen steht auch die Quip Time im ähm, Gegensatz zu der normativen Zeit oder im vielleicht sogar in einem Konflikt mit der normativen Zeit, zum Beispiel, was nicht behinderte Menschen für Zeit für eine Aufgabe brauchen, für die Organisation ihres Lebens brauchen ähm, oder sich selber als Zeiteinheiten äh, setzen, Zeitlimit setzen, gilt für Menschen, die eine Bindung haben oder eine chronische Erkrankung haben, so nicht und es ist schwierig für uns, dann in die da reinzupassen und wir reden ja auch immer darüber über Systeme und dann als behinderte Person über in dieses System aus normativer Zeit zu passen ist schwierig und dann immer wieder auch zu schauen, was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich mir in meinem Tagesablauf genug Zeit nehmen für meine Pausen, für die Zeit, die ich brauche, um zu mich wieder herzustellen wieder fit zu sein, fit zu bleiben. Und ähm, was ich auch schön fand, was ich in einem Artikel gelesen habe, war, dass äh, Crip Time auch als Befreiung gesehen wird, um das zu feiern, dass, wir, ähm, dass Zeit nicht für jede Person gleich ist, sondern dass physische und kognitive Faktoren auch das Zeitverständnis von jeder Person ähm, beeinflussen. Oder auch, dass wir oft diesen Gedanken haben, Ja, warum kannst du das nicht schnell machen, Ja, vielleicht aus unseren verschiedenen äh, Voraussetzungen, die wir haben, braucht manche Personen für manche Dinge einfach länger als andere Personen und da diesen Begriff der Equip-Time zu haben, um das zu beschreiben. Auch ähm, normative Zeit ist künstlich und kann verändert und angepasst werden. Und ähm, es gibt einige Konzepte, die in diesem Rahmen der normativen Zeit ähm, zugeordnet werden können, wie zum Beispiel dieses Arbeiten von neun bis fünf oder auch, dass man in seinem Leben bestimmte Meilensteine bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht haben soll. Um, oder auch ähm, Entwicklungsschritte bei Kindern. Das werden auch in dieser normativen Zeit gerechnet, obwohl natürlich gerade bei, wenn man eine Behinderung hat oder vielleicht auch schon mit einer Behinderung geboren wird, diese Entwicklungsschritte anders sein können und man dadurch vielleicht ähm, exkludiert wird oder sie auch gar nicht für uns möglich sind zu erreichen, weil wir niemals an dem Punkt kommen, eine Be- etwas bestimmtes zu können. Und dann ist es auch wichtig, unseren eigenen Alltag mit der Quip-Time-Brille ähm, anzuschauen. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, dass unser Leben an manchen Stellen ganz anders ist als von einer Person, die vielleicht nicht diese ähm, Sachen braucht, die wir brauchen als behinderte Person. Und es kann auch für eine Person, die vielleicht gerade noch keine Behinderung hat oder keine chronische Erkrankung, hat natürlich auch zu jedem Zeitpunkt vorkommen, dass sie eine Behinderung hat und das bekommt und das oder eine chronische Erkrankung und dass sich dadurch dann alles für diese Person ändert und sie für Sachen, wo sie vorher vielleicht ähm, gar nicht so viel Zeit drauf ähm, genutzt, also so viel Zeit für genommen hat, sie auf einmal viel mehr Zeit kosten und sie dann auch ihre eigene Zeit mit diesem Bild der quip time sich anschauen kann und sehen kann, oh okay, es ist in Ordnung, mir diese Zeit zu nehmen, weil ich jetzt einfach brauche. Und auch ähm, von außen Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel vor drei Jahren, ich wollte schreiben vor zwei Jahren, aber es ist ja eigentlich schon jetzt vor drei Jahren, mit Corona, als dann ähm, alles sich in, in Lockdown gegangen ist und dadurch viele Sachen, die wir vorher so als selbstverständlich ähm, gesehen haben, wie auch zu, dies zur Arbeit gehen, auf einmal nicht mehr so möglich waren. Und vieles, viele Menschen, die vorher noch nie mit diesem Konzept, dass Sachen von der Zeit her nicht möglich sind, sich beschäftigt haben, das auf einmal gemerkt haben, dass nicht immer alles so geht und dadurch ähm, ja auch äh, sich Dinge in unserer Gesellschaft verändert haben, weil dieses Konzept des von zu Hause Arbeitens dadurch viel äh, ja bewusster geworden sind und in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft eigentlich gerückt sind das ist nämlich der nächste Punkt hier auf meiner Liste der Themen, die ich für diese Folge habe, ist Arbeit und time Und ähm, auch in der Arbeitswelt gibt es jetzt natürlich viele Veränderungen und ähm, wir merken, dass es viele Veränderungen ähm, notwendig sind. Und auch in den letzten Jahren haben wir das durch Corona dann auch gemerkt, dass vieles möglich ist. Vielleicht auch Dinge, die vorher für einzelne behinderte Personen, die danach gefragt haben und die das gebraucht hätten, so nicht möglich gewesen wären, wie zum Beispiel das von zu Hause arbeiten oder flexiblere Arbeitszeiten haben zu können und auch einfach mal mittags eine Pause zu machen, weil wir einfach dann merken, nach ein paar Stunden Arbeit muss ich mich einfach mal hinlegen, um dann wieder weiterzuarbeiten und dass es heute, jetzt viel einfacher möglich ist und auch von Arbeitgebern ähm, gesehen wird, dass das geht und dass Leute dann trotzdem noch in ihrem Sinne produktiv sind und produktiv arbeiten. Und diese Flexibilität ist ja jetzt da, ist gekommen und äh, wird auch bleiben und wird wahrscheinlich ja nie, nicht wieder weg, nie wieder weggehen. Und ähm, deswegen auch da auf der Arbeit, diese quip time brille zu haben und sich anzuschauen. Und dazu habe ich auch noch zwei Artikel von Forbes.com gefunden, wo auch ein äh, behinderter ähm, Autor ähm, zwei Artikel dazu geschrieben hat. Und die verlinke ich auch noch in dem Blogpost, den ich immer zu dieser Folge zu jeder Folge schreibe, da könnt ihr dann auch nochmal die Artikel, die ich auch in dieser Folge jetzt ähm, erwähne und erwähnt habe, auch die vorherigen ähm, Dinge, die ich aus den ähm, Artikeln habe, auch nochmal nachlesen. Und dann habe ich noch was Spannendes gefunden. Sechs Punkte, wie wir auf Cryptime schauen können, kommt aus einem Essay von Alan Samuels, einer Autorin, Und ähm, diese Punkte sind auf Englisch, also falls ihr Englisch lesen könnt, dann lege ich euch auf jeden Fall auch ins Herz, den Artikel nochmal zu lesen, weil es sind echt interessante Sachen und ich möchte natürlich auch nicht alles aus dem Artikel zusammenfassen. Deswegen habe ich nur diese sechs Punkte und zu jedem Punkt, wenn mir was selber dazu eingefallen ist, nochmal eigene Beispiele und eigene Dinge dazu gefügt. Also wenn ihr Englisch lesen könnt und wollt, äh, dann lest gerne das Essay auch nochmal Erstens, Quiptime time ist eine Zeitreise. Manchmal fühlt sich unser eigener Körper älter als die Zahl, die auf unserem Ausweis steht. Das kenne ich auch von mir, dass ich dann denke, oh, heute fühle ich mich so alt, mein Knochen tun weh. Und ähm, das ja bei habe ich aus den Gesprächen, die ich mit anderen behinderten Menschen geführt habe, führe, höre ich das öfter. Deswegen fand ich das so interessant. Ähm, und auch, dass wir Sachen machen, die sonst eher jüngere oder ältere Leute machen, ähm, zum Beispiel verschiedene Therapieformen, oder auch, dass ich zum Beispiel mit Ende 20 für einen Monat in der Reha war, wo sonst vor allem ältere Leute waren, was auch ein Dinge ist, die andere Leute in meinem Alter so wahrscheinlich nicht erleben. Und ähm, Quiptime ist eine Zeit der Trauer, ist der zweite Punkt. Ähm, dem Nachtrauen, was für uns nicht mehr möglich ist, wenn wir vielleicht die Behinderung oder chronische Erkrankung im Laufe unseres Lebens erwerben oder auch, was vielleicht nie möglich war, wie bei mir, die als die Behinderung seit der Geburt hat. Manche Sachen gehen halt einfach nicht für mich und waren nie möglich. Und natürlich versuche ich dann oft zu sagen, ja, das wollte ich dann sowieso nicht machen, aber trotzdem auch sich das zu sagen, dass auch in Ordnung ist, darüber zu trauern, dass manche Sachen einfach nicht gehen. Und andererseits gehen natürlich auch viel mehr Sachen, als man denkt, zum Beispiel war ich ja auch letztes Jahr surfen, was auch ziemlich cool war. Und Aber auch dieses, dass man traurig sein darf, darüber, dass manche Sachen nicht möglich sind und nicht gehen. Ähm, der dritte Punkt, Cryptime ist eine zerbrochene Zeit. Und das bedeutet, dass wir immer neue, für uns passende Routinen finden müssen, um unser Leben zu gestalten und auch ganz bewusst Pausen in unserem ähm, Leben einzubauen und auch immer wieder auf unserem Körper und ich finde, hier kommt natürlich auch die Achtsamkeit ins Spiel, und äh, wozu ich aber auch gleich noch was mehr sagen werde. Äh, einfach dieses immer wieder zu schauen, was uns selber gut tut. Ähm, der vierte Punkt ist, Script Time ist Krankenzeit und wir verbringen viel Zeit mit Kranksein, gesund werden, heilen und auch dies macht es für uns oft schwierig, ähm, an diesen gesellschaftlichen ähm, Punkten teilzunehmen, wie zum Beispiel auch neun, von neun bis fünf arbeiten zu können. Ähm, der fünfte Punkt nennt sie Quip Time ist Schreibzeit. Und das finde ich auch interessant, weil sie sagt dazu, dass wir viele von uns dann die Zeit nutzen zum Schreiben. Und das sehe ich ja auch bei mir, dass ich jetzt viel Zeit auch zum ähm, Bloggen nutze oder auch in meiner Instagram Seite und auch mit vielen Leuten in Kontakt bin, die auf Instagram schreiben über ihre Behinderung, über ihre chronische Erkrankung. Und ich würde jetzt natürlich dann noch dazu erzählen, dass Podcast auch dazu passt, weil einfach diese äh, Medien zu finden, wie wir uns austauschen können, sei es über Podcast, Video, ähm, Schreiben, das äh, Medium, was uns am leichtesten fällt, zur Kommunikation mit anderen zu nutzen, in Austausch zu kommen ähm, und ähm, mit anderen in Kontakt zu kommen oder auch einfach unsere eigenen Gedanken zu sortieren und aufzuschreiben, selbst wenn es nicht veröffentlicht wird. Und der sechste Punkt ist, äh, Time ist Vampirzeit. Äh, vieles können wir nur von außen anschauen und wir fühlen uns auch oft vielleicht wie Vampire von Zeit zu Zeit, da wir wenig Energie haben und am liebsten uns nur zurückziehen wollen und schlafen wollen und ähm, alleine sein wollen oder auch nur, wie gesagt, Sachen von außen anschauen können und nicht live dabei sein können. Das waren die ähm, sechs Punkte, die die Autorin. Ellen Samuels in ihrem Essay beschreibt. Und wie gesagt, lest den, das Essay gerne auch nochmal selber durch, wenn ihr das wollt und könnt. Und ich fand es auf jeden Fall wieder spannend, mit allen Artikeln, die ich zu dem Thema gefunden habe und auch mit diesen sechs Punkten, wieder ein Wort zu finden und auch jemand, jemand und andere Personen, verschiedene andere Personen, die sich schon mit dem Thema beschäftigt haben und ähm, dadurch auch wieder selber zu merken, ich bin nicht alleine mit den Themen und auch deswegen wollte ich das jetzt in diesem Podcast heute als Folge machen, weil es vielleicht euch auch so geht, dass ihr euch schon mal gefragt habt, hm, meine Zeit ist irgendwie anders als bei anderen Personen, die das nicht haben und warum ist es so und gibt es da irgendwie eine Erklärung für oder kann ich das irgendwie beschreiben und einfach schon, wenn ich ein Wort dafür habe, mit dem ich mit anderen, mit meinen Freunden darüber reden kann, mit meiner Familie, dass ich das erklären kann, das macht es ja schon wieder einfacher und, ähm, nachvollziehbar und teilbarer. Und natürlich können wir auch wieder mit den Bilden, mit der Brille der Achtsamkeit auf dieses Konzept der Quip-Time schauen. Das hatte ich ja in dem einen Punkt schon gesagt. Und auch wenn wir mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankungen leben, ist es einfach viel wichtiger, um achtsam zu sein und immer wieder zu schauen, brauche ich Pausen, mir diese Pausen auch bewusst zu nehmen, ähm, zu schauen, was braucht mein Körper gerade, habe ich gerade körperliche Schmerzen und mir das anzuschauen, ohne vielleicht direkt äh, verzweifelt zu sein, sondern einfach zu sehen, okay, das ist jetzt gerade da und ich kann das machen, was gerade für mich möglich ist, um damit zu sein und achtsam zu sein. Und ähm, deswegen finde ich die, das Tool der Achtsamkeit so wichtig, um selber Möglichkeit zu haben, mit dem, was da ist, umzugehen ähm, und zu sehen, was ich gerade brauche. Dann wollte ich natürlich noch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben für Krypton geben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast gesagt habe. Ich glaube sogar schon, dass ich morgens mir immer mehr Zeit nehme. Wenn ich ähm, zum Beispiel irgendwie einen Termin habe, brauche ich meistens schon zwei Stunden vorher, ähm, dass ich wach sein muss und mich fertig machen muss und bereit machen muss. Einfach weil ich weiß, dass ich diese Zeit brauche, um zu starten und um bereit zu sein für den Tag und das, was kommt. Und ich kann nicht einfach aufstehen und mich anziehen und in fünf Minuten aus dem Haus gehen und die zwei-, dreimal in meinem Erwachsenenleben, wo das vielleicht passiert ist und sein musste, weil dann doch mal vielleicht nicht der Wecker geklingelt hat, waren für mich da echt schon so Erlebnisse, die so stressig waren, dass ich schon immer wieder nochmal kontrolliere, ob mein Wecker auch rechtzeitig gestellt ist. Natürlich jetzt dadurch, dass wir dass ich auch von zu Hause arbeite, ist es natürlich weniger geworden als früher, wenn ich noch irgendwie rausgehen musste zur Arbeit. Aber trotzdem einfach dieses, selbst jetzt, wenn ich mich nur zu Hause an meinem Schreibtisch setze, will ich das zu einer bestimmten Zeit machen. Und deswegen brauche ich auch diese Zeit vorlauf, um bereit zu sein dafür. Und ähm, so, das ist ja auch etwas, was dann wieder mit diesen Spoons zusammenhängt, wo ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht habe, wie viel Energie ist, die wir haben und dann, dazu passt natürlich dann auch das Thema Routinen im Alltag und auch immer wieder zu schauen, wie kann ich meinen Tagesablauf so gestalten, dass er für mich passt, welche Routinen habe ich, welche Routinen tun mir gut, wo kann ich vielleicht nochmal nachschauen, was mir vielleicht nicht so gut tut, bei mir ist es dann oft mit dem am Handy sein und auf Social Media sein, ich weiß Einerseits ist es auch schön und gut, mal äh, abzuschalten und einfach nur bei Instagram ein bisschen umzuscrollen. Aber wenn es dann zu viel wird und zu lang wird, weiß ich auch, dass ich genervt davon bin von mir ähm, und dass ich eigentlich andere Sachen machen wollen würde, wie zum Beispiel bei mir in meinem Fall lesen und dass ich mir dann auch versuche wieder zu sagen, okay, ich nehme mir Bewusstsein, auf Social Media zu sein, vielleicht in eine bestimmte Zeit, festgelegte Zeit und dann auch wieder die andere Zeit zu haben für andere Sachen, die mir wichtig sind und die mir Spaß machen und immer wieder auch zu schauen, wie sehen meine eigenen Routinen aus und natürlich deswegen sage ich es auch jetzt am Anfang des Jahres, man kann es am Anfang des Jahres machen, aber man muss es natürlich nicht. Du kannst auch zu jedem anderen Zeitpunkt im Jahr machen und dann danach schauen, was für dich gut ist Und es ist auch immer wieder gut zu reflektieren, weil es kann sich halt auch im Laufe des Jahres wieder einschleichen, dass wir wieder ein bisschen mehr vielleicht am Handy sind in meinem Fall und dann wieder bewusst danach zu schauen, das auch wieder weniger werden zu lassen. Und da hilft natürlich auch die Achtsamkeit wieder, immer wieder flexibel zu schauen, ähm, ohne mich selber darüber zu verurteilen, wenn es wieder vielleicht mehr wird, sondern einfach wieder bewusst von außen zu gucken, okay, Gerade bin ich wieder am Handy, was will ich eigentlich machen, wie kann ich auch meine ähm, Routinen hier verändern, was brauche ich dafür, Ähm, das bewusst einzuplanen, wann nehme ich mir dann auch die Zeit dafür, ähm, in Social Media zu sein und wann ist die Zeit für andere Sachen, dass ich nicht dieses schlechte Gewissen kommt und wenn das schlechte Gewissen da ist, das vielleicht auch wahrzunehmen, dass es gerade da ist und das sein zu lassen, und dann wieder zu gucken, was ich brauche. Und ähm, hier nochmal auch die Einladung für dich, äh, zu schauen, wie das bei dir ist. Ähm, schaust du regelmäßig nach deinen eigenen Routinen, ob sich das für dich gerade noch so passt oder ob du auch vielleicht nochmal andere Routinen in deinen Alltag einplanen möchtest. Planst du dir auch bewusst ähm, Zeiten in deinen Kalender ein, wann du verschiedene Sachen machst, die dir wichtig sind, die dir gut tun? Ähm, vielleicht auch so Sachen wie Social Media und Lesen ähm, oder Sport oder Yoga, Meditation, was immer das für dich gerade ist und was du vielleicht auch mehr in deinen Alltag einbringen möchtest und das vielleicht so als Reflexionsfragen zu nutzen, entweder zum Journalen oder zum drüber nachdenken und äh, ich freue mich darüber, auch vielleicht von dir zu hören, was das bei dir ist. Du kannst mir gerne auch eine E-Mail schreiben an podcast-inklusiveachtsamkeit.de Und das war es jetzt auch mit der Folge. Ich versuche die Solo-Folgen immer ähm, relativ übersichtlich zu gestalten, dass du dir die gut auch mal vielleicht zwischendurch anhören kannst. Und natürlich findest du auch nochmal all diese Informationen in dem Blogpost zu der Folge, die in den Shownotes ist und alles Weitere in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn du auch die nächsten Folgen wieder einschaltest. Schönen Tag, bleib achtsam, tschüss!